0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit for Work, dem Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns hier mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen eines erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja und wir, das ist auf der einen Seite Robin Herrmann, Leiter der BGF Academy und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und meine Kollegin Anka Schneider. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt positive Psychologie und mehrjähriger Erfahrung im Coaching von Führungskräften. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer hundertprozentigen Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Unser heutiger Gast ist Christine Spahnke. Sie ist eine Kollegin von anker und mir, Teamleiterin für betriebliches Gesundheitsmanagement in unserem Haus und Expertin für das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung in Unternehmen.
2: Ja, also psychische Gefährdungsbeurteilung, haben wahrscheinlich auch schon viele irgendwo gehört
1: oder gelesen, ist aktuell eine arbeitsschutzgesetzliche Pflicht, was ist denn wirklich auch für den Arbeitgeber drin, wenn die sich mit dem Thema psychische Gefährdungsbeurteilung beschäftigen? Naja, die, die Frage
2: ist, ob ein Wespennest, was ich nicht weiß oder nicht kenne, wo ich reintrete, ob das besser ist, als wenn ich weiß, wo das liegt und wie das aussieht. Verblüfft hat mich am meisten, dass die Arbeit eigentlich nur positive Auswirkungen hat, also Synergieeffekte für alle.
0: Tina legte nach dem Psychologiestudium sowohl in der Forschung als auch in der psychologischen Eignungsfeststellung einen Stopp ein, bevor sie 2003 ihre berufliche Zukunft in das Feld der betrieblichen Gesundheitsförderung legte. Als Teamleiterin in unserem Haus und Unternehmensberaterin in der Praxis kennt sie den Komplex der psychischen Gefährdung aus Sicht einer Führungskraft als auch aus der Sicht der Beschäftigten in diversen Unternehmen und Branchen. Und was sie mir total sympathisch macht, ist, Christine wollte als Kind immer Bäuerin werden und empfindet auch heute noch großes Glück und Wohlbefinden, wenn sie sich in der Natur beziehungsweise bei Tieren aufhalten kann. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Christine, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, lieber Robin. Ich freue mich auch, hier zu sein. Auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, Christine. Schön, eine Kollegin heute bei uns zu Gast zu haben in unserer dritten Folge.
0: Wir haben ja das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung ähm, jetzt Kannst du mal ganz grob die Grundlagen von dem Thema darstellen?
2: Ja, also psychische Gefährdungsbeurteilung, haben wahrscheinlich auch schon viele irgendwo gehört oder gelesen, ist aktuell eine arbeitsschutzgesetzliche Pflicht. Das heißt, ich habe als Arbeitgeber auch die Aufgabe, psychische Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Gleichzeitig bietet es natürlich auch für mich als Arbeitgeber große Chancen zu schauen, was ist eigentlich in meinem Betrieb noch verbesserungswürdig, auch im Hinblick auf psychische Belastung.
0: Mhm. Und was könnten so typische Belastungen sein oder Quellen einer Gefährdung?
2: Ja, die psychischen Belastungen, die wir immer wieder finden, kann man eigentlich ganz gut in einige Kategorien einsortieren. Also einmal geht es häufig um die Arbeitsaufgabe oder auch die Arbeitsinhalte. Ja, da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass jemand sehr, sehr viele Informationen verarbeiten muss, dass er vielleicht auch emotional in Anspruch genommen wird, wenn wir da zum Beispiel an Erzieher, Erzieherberuf oder Lehrer denken. Also alles, was die Arbeitsaufgabe betrifft, ist eine große Kategorie, die wir dann anschauen ähm, sollten. Dann die Arbeitsorganisation, wie ist zum Beispiel der Arbeitsablauf, die Arbeitsmenge, auch Pausen und Schichten. Also habe ich Schichtarbeit oder nicht, das sind so Fragen, die da wichtig werden können. Soziale Beziehungen, wie ist das Zwischenmenschliche mit meinem Chef, aber auch mit den Kollegen, mit meiner Chefin. Mhm. Das sind, ist ein dritter Block und der vierte, die Arbeitsumgebung. Die gehört, auch wenn man sich vielleicht wundert, auch zu psychischen Belastungen, wenn zum Beispiel die Technik nicht mitspielt oder die IT sehr langsam ist oder ja, Lärm, Klima, all solche Faktoren können auch psychisch belasten, so dass all diese Bereiche ja eigentlich zu scannen sind, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr umfangreich und nach vielen verschiedenen Faktoren, die man da anschauen kann. Wenn ich jetzt so als Arbeitgeber mir das anhören würde, hätte ich erstmal im Gefühl, warum will ich überhaupt die ganzen Probleme hören? Ich steche da doch vielleicht in ein Westennest und dann fliegt mir hinterher alles um die Ohren, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz nicht gefällt. Was ist denn wirklich auch für den Arbeitgeber drin, wenn die sich mit dem Thema psychische Gefährdungsbeurteilung beschäftigen? Naja, die, die Frage ist, ob ein Wespennest, was ich nicht weiß oder
2: nicht kenne, wo ich reintrete, ob das besser ist, als wenn ich weiß, wo das liegt und wie das aussieht. Also, ich würde mich immer eher den Aufgaben oder den Herausforderungen stellen wollen, damit ich was ändern kann. Sonst kann ich ja auch keine Verbesserungen erzielen. Und das sind genau die Chancen, die damit verbunden sind. Und wir beraten ja auch sehr viele Firmen zu dieser Frage. Da merke ich immer wieder, dass hinterher doch Verbesserungen erzielt werden, auch wenn vielleicht einige Themen, ich sag mal, anstrengend für den Chef sind oder für, den, für die Geschäftsführerin. Aber es ist auf jeden Fall besser, ähm, die Themen anzugehen oder auch kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen, als so zu tun, als ob nichts wäre sozusagen. Außerdem ist es letztendlich auch eine gesetzliche Vorschrift, wie ich eben sagte. Der Gesetzgeber hat sich schon überlegt, den Paragraphen 5 im Arbeitsschutzgesetz so anzupassen, dass auch psychische Gefährdungen beleuchtet werden sollen. Dementsprechend ist es auch eine Aufgabe ne, zum Schutz der Arbeitnehmer und auch letztendlich um Wohlbefinden und Zufriedenheit zu fördern, denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freuen sich natürlich auch eher auf einen Arbeitsplatz, wo sie wissen, dass interessiert man sich für meine Belastungen, als wenn das ein Tabuthema ist zum Beispiel.
1: Ja, das heißt, das bietet auch eigentlich eine gute Möglichkeit für den Arbeitgeber in den Dialog zu kommen und überhaupt zu erfahren, wie geht es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wo kann ich unterstützen, damit die auch gerne bei uns bleiben und dementsprechend auch vielleicht Belastungen verhindern, sodass die Zufriedenheit gesteigert wird. Das klingt natürlich nach einem großen Vorteil. Danke, dass du das nochmal so eingeordnet hast. Ganz genau. Und der
2: Arbeitsschutz ist ja auch dafür da, dann die Krankheiten letztendlich zu verhindern. Das ist ein, ein, ja, ein grundsätzliches Interesse aller, dass die Arbeitnehmer nicht krank werden und ihrem Arbeitsplatz fernbleiben. Das ist für alle Beteiligten schlecht. Insofern ist das zwar ein schwieriges Thema sicherlich, aber wenn man es gar nicht angeht, ist es eben noch schlechter.
0: Ich jetzt könnte man ja überlegen, warum lässt der Staat denn nicht einfach zu, dass die Unternehmen das schon machen? Also so ein bisschen historisch oder wie bewertest du das, dass der Staat da überhaupt eingreift und sagt, nein, ich mache daraus eine gesetzliche Pflicht? Und ich mache das nicht als Wahl. Wie siehst du das? Wie bewertest du das?
2: Ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass zum einen die psychischen Erkrankungen zugenommen haben und das ganze Thema der psychischen Belastung heute viel bedeutsamer ist als vor 100 Jahren, da sich unsere Arbeitswelt verändert hat. Wir haben eben viel mehr Kopfarbeit zu leisten, allein durch die ja, Erschaffung der Computerwelt, der IT, haben wir vielen, in sehr, sehr vielen Berufen, die früher rein handwerklich-technisch waren, gibt es heute eben weitere Aufgaben der Kopfarbeit, nenne ich sie mal in Anführungsstrichen. Und die können mit den alltäglichen, sonstigen Arbeitsschutzideen, wie zum Beispiel, dass keine chemischen Probleme oder keine chemischen Giftstoffe auftreten und so weiter, können die nicht erfasst werden. Ich muss mich auch um andere hm. Dimensionen kümmern. Daher kommt das. Und außerdem denke ich auch, dass es ein schwieriges Thema ist. Man kann eben kein Messgerät nehmen und sagen, so und so hoch ist hier der Zeitdruck so einfach oder so und so schlecht ist hier ein Miteinander, das Klima miteinander, das kann ich nicht so einfach messen. und deswegen braucht es da wahrscheinlich auch nochmal den Anstoß von politischer, gesetzlicher Seite zu sagen, das ist wichtig, bitte kümmert euch, versucht es und kümmert euch auch darum.
0: Hm. Welche Branchen
2: betrifft das Thema? Tatsächlich alle Branchen, egal ob ich jetzt in einen Handwerksbetrieb schaue oder in eine Verwaltungseinrichtung, in einen Kleinbetrieb oder Großbetrieb. Okay. Ich habe natürlich dementsprechend eine andere Vorgehensweise.
0: Kleinbetrieb, Großbetrieb, das heißt auch Betriebe mit drei Angestellten?
2: Ja, also die sind nicht ausgenommen. Der Arbeitgeber möge sich darum kümmern. Wie das dann genau geschieht, ist aber sehr offen. Das heißt, ich habe viele Möglichkeiten, das anzupassen. Wenn ich zum Beispiel einen Betrieb mit wenigen Beschäftigten in der Beratung habe, dann würde ich eher empfehlen, direkt einen Workshop zu machen und mit den Beschäftigten und den Führungskräften direkt in Gespräch zu kommen. Während wenn die Firma größer ist, sagen wir mal über 100, 200 oder auch 1000 Beschäftigte, dann bietet es sich eher an, mit einem Screening-Instrument, einer Grobanalyse anzufangen und erstmal nach Abteilungen und Organisationseinheiten und nach Tätigkeiten zu schauen, was sind Schwerpunkte und wie priorisieren wir jetzt die psychische Gefährdungsbeurteilung. Ich muss ja in irgendeiner Weise entscheiden, wo fange ich an und was ist am schwerwiegendsten. Das sieht in einem Großunternehmen natürlich ganz anders aus als in einem kleinen Betrieb, wo ich vielleicht mit einem Workshop und weiterführenden
1: Maßnahmen direkt Ziele erreichen kann. Okay, das heißt, man ist zumindest ähm, in der Wahl der Mittel, wie man diese psychische Gefährdungsbeurteilung durchführt, auch als Arbeitgeber relativ frei zu entscheiden, was dann für meine Unternehmensgröße oder meine Branche am besten passt? Das stimmt, ich bin relativ frei. Allerdings, die
2: Aufsichtspersonen von den Aufsichtsämtern prüfen später schon genau, welches Instrument ist warum gewählt worden, wurden alle Beschäftigten oder alle, zumindest alle. Tätigkeitsbereiche, da können auch Vertreter befragt werden, wurden die berücksichtigt? Also es gibt dann nochmal viele Details, die auch geprüft werden. Es ist nicht so, dass nur geschaut wird, mache ich irgendwas oder mache ich nicht, sondern es wird schon genau geschaut, wie mache ich das, warum mache ich das und ist es dokumentiert. Aber wenn ich das gut erklären kann, warum ich zum Beispiel erstmal einen Fragebogen genommen habe und dann nochmal in einer Abteilung nochmal einen Workshop nachbelegt habe, in Anführungsstrichen, dann ähm, ist das durchaus möglich, verschiedenste Wege zu gehen. Man kann theoretisch Interviews führen, man kann Beobachtungen anstellen über jemanden, der beobachtungsgeschult ist sozusagen. Die Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte in den Betrieben sind meist für dieses Thema auch fachlich schon besser aufgestellt als jetzt der, der Chef selber möglicherweise, die Chefin selber, so dass ich auch empfehlen würde, da mit Experten zusammenzuarbeiten. Und letztendlich kann man auch Beratungsfirmen oder eben uns als Krankenkasse, als BGF-Institut hinzuziehen, um sich Unterstützung zu holen.
1: Okay, das heißt, wir haben eigentlich eine große Möglichkeit, aus der wir schöpfen können, welche verschiedenen Mittel wir nutzen, um uns diesem Thema zu stellen. An der Stelle ist aber, glaube ich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, die Auswahl so groß und so individuell anzupassen, dass es einfach wichtig ist, sich die Frage zu stellen, warum mache ich was und was macht Sinn? Und dann sich jemanden nochmal gezielt in der Vorbereitung dieses Themas zur Seite zu holen, der Erfahrung hat und dann nochmal Bescheid gibt, das und das wäre jetzt das Mittel der Wahl. Das würde wahrscheinlich zu weit führen, das jetzt hier für die Hörer in alle Richtungen nochmal auszuweiten, oder? Ja, vielleicht ist es noch ganz hilfreich, so ein, ja,
2: fünf Schritte, sage ich mal, zu sich vor Augen zu halten, die man gehen sollte oder die, die, die günstig sind, durchzugehen, damit man nichts vergisst. Das ist einmal das Festlegen der Bereiche oder der Gruppen, die eben möglichst ähnliche Tätigkeiten haben sollten oder auch vielleicht Organisationseinheiten bereits schon sind, weil sie ähnliche Aufgaben machen. Das ist so ein bisschen der Anfang, dass ich gucken muss, wie analysiere ich es macht eben keinen Sinn, Beschäftigte aus dem Lager und dem Büro und die, die in der Gießerei arbeiten, alle zusammen in eine Gruppe zu tun und zu sagen, was belastet euch denn jetzt psychisch, sondern ich muss natürlich schon schauen, dass ich ähnliche Tätigkeiten zusammenfasse. Der zweite Schritt wäre dann, dass ich ähm, Instrument einsetze, also zum Beispiel eine Befragung. Wir haben da unseren BGF-Monitor als Kurzscreening mit 30 Fragen sehr schnell beantwortet und dann hat man schon mal per Ampelsystem so ja eine Richtlinie, was ist rot, was ist problematisch, was ist in Ordnung, orange oder gelb und was ist vielleicht schon so gut, dass man da erstmal gar nichts machen sollte, grün. Ja, dann beurteile ich im dritten Schritt diese Ergebnisse und setze sicherlich auch Prioritäten. Kann dann im vierten Schritt gucken, dass ich Maßnahmen ableite. Was sind denn Dinge, die jetzt helfen könnten? Ne? Da ist es immer wichtig, auch die Beschäftigten mit einzubeziehen. Und letztendlich muss ich auch immer gucken, hat das was gebracht, was ich da tue? Also zum Beispiel nach zwei, drei Jahren nochmal das gleiche Instrument einsetzen und ja vergleichen, wie die Ergebnisse jetzt aussehen. Das wäre so eine Wirksamkeitskontrolle. Und wenn ich diesen Prozess mit diesen fünf Schritten grob durchgehe für meinen Betrieb, dann denke ich, ja, hat man vieles schon berücksichtigt, was wichtig ist.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist es ja ein ja, mehr oder weniger endloser Prozess. Es geht immer wieder von vorne los, was bestimmt auch Sinn macht, weil die Arbeit endet ja auch nicht. Wenn ich das jetzt als Unternehmen durchführe und der Meinung bin, das hat gut geklappt, ich bin in diesem Prozess drin, wer kontrolliert mich? Wer konkret könnte irgendwann klingeln und sagen, zeigen Sie mir doch mal bitte, was Sie da machen?
2: Ja, das ist tatsächlich das Aufsichtspersonal der Arbeitsschutzbehörden, die auch mit ihren Checklisten und Leitfäden arbeiten und gucken, wie gesagt, warum was gemacht wurde und wo das steht. Dokumentation ist tatsächlich auch das A und O bei dieser Gefährdungsbeurteilung, ist es ja auch in anderen Bereichen auch. Wenn ich andere Stolperfallen identifiziere oder Ähnliches im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung, muss ich das ja auch vermerken und möglichst abschaffen, diese Quellen. So ist das hier auch. Man kann das zusammen auch machen. Es ist nicht so, dass die psychischen Belastungen separat betrachtet werden müssen. Nur die Methoden sind eben häufig doch andere, ne? zum Beispiel über einen Workshop, den ich mit den Beschäftigten durchführe. Das ist anders als eine Begehung, wo ich auf die Umgebung in erster Linie achte. Deswegen entscheiden sich viele Unternehmen, das zusätzlich zu machen und den Prozess anders aufzusetzen. Aber theoretisch kann ich auch in meiner üblichen Gefährdungsbeurteilung, in meinem Maßnahmenplan, den ich dort schon habe oder in meiner Dokumentation, die psychischen Gefährdungen natürlich mit aufnehmen und ähm, zusammen dokumentieren.
1: Okay, jetzt musste ich gerade kurz, als Robin gesprochen hatte, schlucken und kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer auch so war, wenn wir jetzt von einem endlosen Prozess sprechen. Deswegen die Frage mal an dich, Christine, was sagst du denn, wenn ich mich jetzt noch nie mit diesem Thema beschäftigt habe? Was ist ein sinnvoller erster Schritt und über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Über einen Zeitraum der ersten Analyse, meinst du jetzt? oder Genau.
2: Also sicherlich dauert es nicht ein paar Wochen, sondern eher Monate, bis ich die ersten Schritte fertig habe. Vielleicht auch ein Jahr, wenn ich daran denke, dass ich dann auch schon Maßnahmen in die Wege leite. Und weiterhin gibt es ja keine ja, Vorschrift, dass ich zum Beispiel alle zwölf Monate tätig werden muss. Es ist dann ein Prozess, den ich auch weiter im Auge behalte und eben aufgrund der Wirksamkeitskontrolle später auch nochmal nachprüfe. Aber an sich hat man sehr viel getan, wenn man diese ersten Schritte dann auch einmal gemacht hat. Dann hat man ja auch sein Instrument gefunden. Die Mitarbeiter, Beschäftigten wissen schon, wie das funktioniert, warum sie gefragt werden. Die Führungskräfte sind bestenfalls im Boot und wissen Bescheid. Insofern ist, glaube ich, der Anfang, also der, der erste Schritt ist eher das Schwierige an der Sache. Es gibt auch gute Unterstützung natürlich von ja, politischer Seite. Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie hat tolle Leitlinien rausgebracht, wo man vieles für sich erstmal nachlesen kann. Natürlich die Entscheidung für den eigenen Betrieb, was mache ich jetzt genau, die muss man selber fällen. Aber da kann ich eigentlich sehr gut empfehlen, die Seite gda-psyche.de, dort findet man viele gute Leitlinien.
0: Super, danke auch für den Hinweis mit der mit der Internetquelle. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin Arbeitgeber und führe das durch und ähm, was mache ich denn als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin, wenn meine Beschäftigten gar nicht antworten wollen, wenn ich also die beste Absicht habe, aber die Beschäftigten sagen, nö, füllen wir nicht aus, wir wollen keinen Workshop.
2: Ich denke, dass das nicht passieren wird. Ich habe es noch nie in meinen ganzen Jahren erlebt, dass Beschäftigte sagen, ich möchte nicht sagen, was mich stört. Im Gegenteil, ja. er bekommt man dann sehr viele Antworten. Aber gut, die Frage ist trotzdem berechtigt. Ich kann auch beobachten, also jemanden mir suchen, der in Beobachtungsverfahren geschult ist. Dann könnte ich theoretisch auch Beobachtungen anstellen. Schriftliche Befragungen, die anonym sind, werden bestimmt von einem Teil der Belegschaft zumindest auch beantwortet. Mit den Ergebnissen kann ich dann auch etwas anfangen. Und ich kann auch einzelne Kollegen aus ähnlichen Tätigkeitsbereichen ja, herausnehmen und die in einer Befragung oder in einen Workshop einladen. Das heißt, es muss nicht jeder sich äußern oder jeder unbedingt mitmachen, sondern es geht ja darum, die Arbeitsplätze, die typischen Belastungen dieser Arbeitsplätze herauszufinden geht hier nicht um die Beanspruchung übrigens, also das, was bei mir passiert, wenn ich diese Arbeit mache, sondern hier in der psychischen Gefährdungsbeurteilung geht es eigentlich nur um die typischen psychischen Belastungen des Arbeitsplatzes. Das sind zwei verschiedene Dinge, wie ich darauf reagiere und was die Anforderung ist. Vieles mischt sich im menschlichen Leben und wenn man Menschen fragt, dann kommt natürlich ein Gesamtpaket als Antwort. Aber trotzdem ist es wichtig zu verstehen, es geht hier um die typischen Dinge, die ein Arbeitsplatz ausmacht. Zum Beispiel Nehmen wir mal ähm, ja Beispiel Busfahrerinnen, Busfahrer. Da haben wir eine Firma, in der wir viel tätig waren. Und die haben uns zum Beispiel rückgemeldet, dass die Gewalt der Fahrgäste zugenommen habe und sie eigentlich häufig mit Angst auch gerade abends arbeiten. Das ist eine psychische Belastung, die für diesen Arbeitsplatz scheinbar mittlerweile typisch ist leider. Und die Maßnahmen, die daraus gefolgt sind, waren zum Beispiel, dass man wieder diese Plexiglasscheiben eingebaut hat, wie man es ganz früher übrigens auch mal hatte, und die Leute dementsprechend nicht so schnell dahin langen können oder irgendwas machen können mit dem Fahrer und der Fahrerin. Letztendlich wäre das so ein typischer typische Belastungsgröße bei diesem Arbeitsplatz, die ich auch nicht ganz aufheben kann, aber um die ich mich kümmern muss. Es wurden dann auch zum Beispiel Kommunikationsschulungen für Fahrerinnen und Fahrer angeboten, wo ja Übungen gemacht wurden, wie kann ich auch deeskalieren, wenn der Fahrgast vor mir steht und sich aufbaut und sauer wird zum Beispiel.
1: Ja, jetzt hatte Robin ja gerade eine Seite von den Herausforderungen, die vielleicht auf einen einprallen können, angesprochen, nämlich, dass die Mitarbeitenden vielleicht keine Lust haben zu antworten. Wenn ich dich jetzt so höre, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Busfahrer oder eine Busfahrerin vielleicht auch sehr froh ist, an der Stelle mal diese Herausforderung aus dem Alltag auch zurückzuspiegeln. Wie ist es denn auf der anderen Seite, wenn dann die Ergebnisse hinterher im Führungskreis beispielsweise vorliegen und dann ganz viele rote Felder im schlimmsten Fall erscheinen, wo dann steht, das und das ist bei uns gerade, aber wirklich im Argen, beispielsweise Gewalt am Arbeitsplatz oder Kommunikationsprobleme. Und der Arbeitgeber sagt aber, ja gut, das glaube ich jetzt einfach nicht, weil ich kenne meinen Arbeitsplatz und das sieht doch ganz anders aus. Wie geht man denn damit um? Ich
2: als Beraterin hoffe dann, dass es... Personen im Umkreis gibt, die verstehen, dass es keinen Sinn macht, das grundsätzlich einfach nur zu leugnen und zu sagen, nee, das haben wir hier nicht. Wenn der oberste Chef, die oberste Chefin, wie auch immer, sagt, das ist für mich kein Thema hier, das kann doch gar nicht sein, dann wird es natürlich schwierig. Also das hat allein schon mit der Position im Unternehmen zu tun. Und das habe ich auch schon erlebt, dass eigentlich wichtige Felder ausgeblendet wurden, weil das zu unangenehm oder zu kritisch für die Person selbst war. Und dann wurden in Anführungsstrichen eher so Alibi-Maßnahmen über Themen fortgeführt, die nicht so wichtig waren, weil, weil zum Beispiel das Thema Führung nicht weiter behandelt werden sollte. Das kann passieren, ist aber natürlich nicht das, was wir versuchen <lacht> zu bewirken.
0: Also wünscht man sich da schon natürlich eine gewisse Ergebnisoffenheit der Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin. Genau,
2: ja. Was ist
0: denn, wenn die psychischen Belastungen im Privaten liegen? Und klar, man existiert ja als ganze Person, nicht nur privat oder nur beruflich und man kann es ja auch manchmal schwer trennen. Und die Belastung liegt jetzt im Privaten. Was, was passiert dann?
2: Im Sinne unserer Verfahren hoffen wir ja dadurch, dass wir mehrere Menschen mit hinzuziehen, die typischen Belastungen zu erfragen. Das heißt, wenn einzelne Personen da herausstechen, weil sie noch zusätzlich vielleicht zu Hause große Probleme haben oder ähnliches und deswegen die Bewertung sehr, sehr schlecht ausfallen sollte, dann hofft man so statistisch gesehen, dass sich das ausmittelt, dass das nicht so weit ins Gewicht fällt, dass da ein Fehlschluss rausgezogen gezogen wird. Aber natürlich, wie du gerade richtig sagtest, ist der Mensch ein Gesamtkunstwerk und der bringt alles mit. Und natürlich kann ich das nicht ganz genau trennen. Aber wir fragen natürlich auch nach Dingen, die den Arbeitsplatz betreffen und weniger nach Beanspruchungsfolgen, wie zum Beispiel, wie viel Stress habe ich, habe ich Schulterbeschwerden oder Ähnliches. Das wären Fragen, die sind auch, sehr interessant, die stellen wir auch gerne, aber im Rahmen einer psychischen Gefährdungsbeurteilung geht es eigentlich eher darum, ja ist der Arbeitsplatz störanfällig in Bezug auf die Software, die benutzt wird oder, oder gibt es geringen Handlungsspielraum, wie ist die Arbeitsmenge, wie ist das Miteinander, also alles Fragen zu dem Arbeitsplatz.
0: Super, danke. Ich machst du jetzt schon das eine Beispiel aus der Praxis so ein bisschen mitgebracht mit den Busfahrerinnen und Busfahrern. Hast du noch irgendeinen Fall, der dir vielleicht im Kopf geblieben ist, wo du sagst, ja, das kann man ganz gut mal als Beispiel mitbringen?
2: Ja, ich habe euch natürlich mehrere Beispiele <lacht> mitgebracht. Ihr dürft gerne wählen. Also Pflegebranche, Automobilzulieferer, Verwaltung, was auch immer. Da habe ich schon verschiedene Beispiele mitgebracht.
1: Ich fände das aus der Pflegebranche jetzt ganz interessant, ja. weil ich glaube, da ja aktuell auch sehr viele Belastungen sind und vielleicht uns jemand zuhört, der da nochmal einen anderen Zugriff haben möchte zu diesem Thema mit seinen Mitarbeiterinnen. Gut, da ähm, war ich vor nicht allzu langer Zeit, also ziemlich kürzlich
2: in einer Einrichtung und dort zeigte sich, das auch besonders einer Station beziehungsweise in einem Wohnbereich, in einem Team, die Kommunikation, das Miteinander sehr, sehr rot in der Auswertung und damit sehr nachteilig war. Und im Workshop, den wir danach gemacht haben, in einer Art Ideenwerkstatt, zeigte sich, dass tatsächlich ein Barscher Umgangston, das merkte man sogar schon in dem Workshop, dass ein Barscher Umgangston das Problem für alle war, sowohl untereinander als auch mit der Führungskraft, auch wenn Leute nicht da waren wurde hinter deren rücken in sehr harter weise äh, geurteilt hm. gleichzeitig ein autoritäres führungsverhalten was dort auch immer wieder angesprochen wurde in dem workshop neben so sachen wie dienstplangestaltung die nicht so war dass die leute damit wirklich leben konnten sondern das war ein großes thema für alle dass sie aus dem frei so heißt es dann immer also aus der freizeit geholt wurden und auch zum Teil stückweise am Stück sehr viele Tage durcharbeiten mussten. Das waren die die Hauptthemen, die sich da gezeigt haben, nachdem wir befragt hatten und eben diesen Workshop gemacht haben. Letztendlich wurde als Maßnahme, mussten verschiedene Dinge ja überlegt werden und unter anderem, was ich gut fand, es wurden Mediationstreffen mit einem externen Mediator geplant, damit das Team und die Führungskraft überhaupt erstmal wieder miteinander lernen, wie spreche ich Konflikte an, welchen Tonfall wähle ich wann, warum ist es nicht gut, jemanden so und so anzusprechen. Das wollte ja keiner. Niemand von denen war interessiert, dass die Stimmung so schlecht war. Aber die waren eben in so einem Fahrwasser. Führungskräfteschulungen wurden seitens des Einrichtungsleiters dann auch für alle Führungskräfte angeboten, um zu gucken, was macht das eigentlich mit der Gesundheit meiner Beschäftigten, wenn ich so eine Stimmung eben habe oder so eine Kommunikation die Pausenfenster, das fand ich auch eine sehr kreative Idee, wurden verändert, so dass eben nicht mehr eine Person zu einer bestimmten Zeit Pause machen sollte, was sonst immer üblich war, sondern man hat so Fenster genommen und gesagt, innerhalb dieser, ich weiß nicht, Stunde, sind die zwei Personen irgendwann dran, weil es in der Pflege natürlich ganz schwierig ist zu sagen, ich gehe jetzt Punkt um 10 Uhr aus diesem Raum und lasse alles stehen und liegen, das geht oft nicht und dann wurden die Pausen oft gar nicht genommen und hier haben sie dann eine Lösung gefunden, wo sie so über Zeitfenster äh, jeder dann doch ein bisschen flexibel Pause machen konnten. Jetzt steht natürlich noch auszubewerten, ob das auch was gebracht hat, aber ich erzähle jetzt trotzdem schon mal die Ideen, die da entwickelt wurden ähm, und die Dienstplangestaltung wurde letztendlich von einer anderen Person gemacht, da gab es nämlich die Idee, dass vielleicht eher die stellvertretende Leitung das übernimmt, in dem Fall von diesem Wohnbereich. Und das hat irgendwie für alle besser geklappt. Und dann hat man sich dafür entschieden, das einfach mal anders zu regeln. Das war also eine klare organisatorische Veränderung, war auch für die Person selbst, für die Leitung in dem, in dem Wohnbereich in Ordnung.
1: Ja, super, danke. Also da sind ja wirklich viele handfeste Maßnahmen entstanden direkt wo ich glaube, dass man die auch auf andere Branchen übersetzen kann. Und gleichzeitig habe ich jetzt so ein bisschen über den Kopf der Hörerinnen und Hörer auch hinweg entschieden, welches Beispiel ich mir jetzt gerne anhören würde. Ihr wisst ja Bescheid, ihr könnt euch im Nachgang auch gerne über die E-Mail-Adresse bei uns melden, wenn ihr weitere Beispiele haben möchtet, weil ihr beispielsweise auch sagt, ihr kommt aus der Automobilbranche und würdet da gerne mal wissen, wie ist es vielleicht bei einem anderen Konkurrenten sozusagen gelaufen, dann lasst uns das einfach wissen. Und an der Stelle vielleicht auch die anschließende Frage nochmal an dich, Christine. Wenn ich jetzt dieses Thema gehört habe gerade und ich möchte jetzt aktiv werden, an wen wende ich mich denn dann? Sehr gerne natürlich an uns, <lacht> klar. Ähm, aber auch die, die Aufsichtsämter
2: geben Auskunft, wie sie das erwarten, was da zu tun ist. Viele Betriebsärzte sind zu dem Thema mittlerweile gut aufgestellt. Sicherheitsfachkräfte, ja auch die Unfallkassen zum Teil, Deswegen, glaube ich, hat man da im Umfeld schon einige Ansprechpartner.
1: Ja, und wer fleißig und regelmäßig unserem Podcast folgt, weiß auch schon, was jetzt kommt. Und zwar genau die drei Fragen, die wir mitgebracht haben zum Abschluss, wo wir dich bitten würden, Christine, kurz und knackig in einem Satz oder einem Stichwort zu beantworten, wie du denn diese Fragen, wie du dazu stehst. Was an deiner Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung hat dich denn am meisten verblüfft? Verblüfft
2: hat mich am meisten, dass die Arbeit eigentlich nur positive Auswirkungen hat, also Synergieeffekte
1: für alle, so würde ich es mal sagen. <lacht> Danke, dann zwei kurze Satzanfänge, wo ich dich bitten würde, die zu vervollständigen. Als erstes mein größter Fehler in der bgf ups, ähm, wer hört denn alles zu?
2: <lacht> Nein, mein größter <lacht> Fehler in der BGF. Ähm, vielleicht einer Seite, also in den ersten Jahren habe ich einer Seite häufig zu viel Gewicht gegeben. Also die, äh, entweder Seiten der Belegschaft, wenn die einem erzählen, was los ist, oder eben die Geschäftsführer, mit denen man zusammensitzt. Und da passieren schon mal gerne auch ja Verzerrungen.
1: Deswegen würde ich sagen, dass das vielleicht am Anfang zu viel Gewicht für eine Seite war. Mhm. Und jetzt, wo du schon über deinen größten Fehler reden musstest, dürfen jetzt alle, die zuhören, natürlich auch über deinen größten Triumph in der BGF hören. Größter Triumph?
2: Ich glaube, dass egal welcher Auftrag bei uns reinflattert, große Firma, kleine Firma, welches Problem auch immer, dass ich immer wieder neu mich auf diese, diese
1: Fragestellung einlassen kann. Und als letztes jetzt noch die Frage, wenn du dich mal in die Situation zurückversetzt, kurz bevor du angefangen hast, dich mit dem Thema betriebliche Gesundheitsförderung zu beschäftigen, was würdest du denn deinem damaligen Ich jetzt aus heutiger Perspektive für einen Rat mit auf den Weg geben?
2: Einen Rat würde ich geben, sich entspannt dem Thema zu nähern. Also entspann dich, würde ich sagen. Denn egal, welches Thema man in der BGF anfängt, ist es ist immer gut, wenn man selbst auch entspannt daran geht.
0: Schön, das sind sehr schöne Antworten gewesen. Vielen Dank dafür. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitere Fragen zu den Inhalten oder zu anderen interessanten Aspekten haben, dann meldet euch gerne. Sendet sie an podcast.bgf-institut.de.
1: Ja, vielen Dank, Christine, für diese wertvollen Einblicke, die du uns gegeben hast und dass du heute Gast bei uns warst und so farbig beschrieben hast, wie auch das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung ganz plastisch und praktisch im Alltag aussehen kann. Es war schön, dich zu Gast zu haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich komme immer wieder gerne.
0: Sehr gut. Wir nehmen dich beim Wort. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und deine Informationen, dein Wissen mit uns geteilt hast. Okay, Anka, wenn wir jetzt die Folge noch mal Revue passieren lassen und so ein bisschen zusammenfassen, was sind wichtige Punkte, die dir im Kopf geblieben sind?
1: Also ich fand es total spannend, von Christine zu hören und auch diese praktischen fünf Schritte, mit denen man im Betrieb eigentlich Step by Step auch selbst sich durch so eine psychische Gefährdungsbeurteilung hangeln kann oder zumindest mal einen Ansatz finden kann, wie ich da zum ersten Mal sozusagen Berührungspunkte aufbaue. Und ich fand es auch schön zu hören, dass es sowohl für Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber Vorteile bringen kann, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn Arbeitnehmer freuen sich natürlich, Mitarbeitende freuen sich, wenn sie sagen können, was für Belastung sie erfahren und dann auch vielleicht sogar eine Entlastung erfahren können. Und der Arbeitgeber findet so vielleicht noch heraus, was für unentdeckte Störquellen er im Unternehmen hat und kann daran ansetzen und für seine Mitarbeiter mehr Zufriedenheit schaffen. Das ist eigentlich für alle eine Win-Win-Situation. Was fandest du denn? Was hast du heute aus der Folge mitgenommen?
0: Es geht auch ein bisschen in die Richtung, die du gerade angesprochen hast. Ich fand das das Praxisbeispiel total spannend aus der Pflege. Und da ist mir so ein bisschen dieser Spruch, zwei Fliegen mit einer Klappe in den Kopf gekommen. Zum einen hat das Unternehmen die gesetzliche Pflicht erfüllt. Zum anderen, und das ist, auch, denke ich, ganz wichtig, konnten sie eine Verbesserung der Arbeitskultur, der Arbeitsorganisationen dadurch bewirken. Und ähm, haben dadurch wahrscheinlich direkt zwei Vorteile mit einem Anpack gefunden. Von daher, das ist ein Aspekt, den ich sehr, sehr schön fand.
1: Schön, dann wollen wir uns natürlich an der Stelle auch bei euch bedanken. Wir freuen uns, dass ihr auch heute dabei wart bei der heutigen Folge. Wir hoffen, es war für euch interessant und ihr konntet was für euch mitnehmen. Gleichzeitig freuen wir uns auch darauf, von euch Fragen zu hören. Vielleicht konkret zu dem Beispiel heute, ob ihr da noch weitere Anknüpfungspunkte euch wünscht oder weitere Beispiele. Aber auch ansonsten, wenn euch noch etwas zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung auf dem Herzen liegt, was ihr euch wünschen würdet, in einer zukünftigen Folge einmal thematisiert zu haben, meldet euch gerne unter unserer E-Mail-Adresse podcast.bgf-institut.de und dann wünschen wir euch natürlich jetzt noch einen schönen Tag und äh, freuen uns, euch bald wiederzuhören. Bis bald.